0: titulares. Notimundo Estelar. La noticia, la noticia inmediata. inmediata.
1: Cinco de los seis implicados en el asesinato de Fernando Villavicencio son llamados a juicio.
2: Siete cuerpos con indumentaria militar son hallados en una camioneta en la provincia de Orellana. Las fuerzas armadas aclaran que los fallecidos no formaban parte del ejército.
1: La Fiscalía y la Policía confirman el hallazgo del cuerpo de Hernán Mendoza reportado como desaparecido en enero de este año.
2: Dictan presión preventiva a un policía en servicio activo implicado en el caso metástasis.
1: El Pleno de la Asamblea Nacional sesiona para tratar el juicio político contra Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura, y Juan José Morillo, exvocal de la institución.
2: ADN aclara que el único pacto que existe en la asamblea es para sacar adelante al país.
1: Se suspende la audiencia de juicio contra el alcalde de Quito, Jorge Yunda, y 13 personas más por presunto peculado en el caso pruebas PCR.
2: Frente Nacional por un nuevo IES solicita examen especial al gerente del BIES, Luis Cabezas, por potencial conflicto de intereses en su nombramiento.
1: En la información internacional, el ex narcotraficante colombiano testifica que entregó 2.4 millones de dólares a la campaña de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras.
2: El gobernador de Texas declara estado de desastre en 60 condados tras la expansión de incendios forestales.
0: Con el auspicio de
3: Expreso, una costumbre para estar alerta y analizar objetivamente la realidad. Suscríbete. Posgrados UTPL Ford Quito Motors Hola,
4: Hospital
0: Metropolitano Tu vida es importante para mí Programa de información apto para todo público <risa> 98.1 presenta Notimundo mundo
1: Macarro hallazgo en Joya de los Hachas, en la provincia de Orellana, siete cadáveres se encuentran en el balde de una camioneta, según se ha confirmado, no son militares a pesar de que tenían indumentaria militar. La fiscalía ha iniciado una investigación sobre este hallazgo en una de las provincias de nuestro país. Amigos de Noti Mundo Estelar, bienvenidos a las noticias, soy Fausto Yepes y junto a María Carmen Álvarez les acompañamos los próximos 90 minutos con lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Fausto, y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en el presente espacio informativo. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy. Conversaremos con la abogada Michelle Calvache, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hablaremos acerca del concurso para defensor público que está suspendido. Eh, continúa este abuso de las acciones de protección. Lo vamos a revisar en esta entrevista.
1: Con el doctor Camilo Salinas, director provincial de Los Ríos por Construye, hablaremos sobre la campaña por el sí o no para la consulta popular.
2: Y con el licenciado Henry Llanes, representante del Frente Nacional por un nuevo IES, hablaremos acerca de este pedido a la Contraloría del Examen Especial al Gerente del BIES, Luis Cabezas. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
1: Pues seguir también el detalle de las noticias y nuestras entrevistas exclusivas a través de redes sociales y en nuestras plataformas de Notimundo, en x en, en Facebook como Notimundo, en YouTube, en FM Mundo Live. Somos FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Bienvenidos.
0: Le mantenemos al día. Ahora, las, las noticias. noticias.
2: Cinco de los seis implicados en el asesinato de Fernando Villavicencio fueron llamados a juicio, mientras que al otro sospechoso, Oscar F., se le dictó sobreseimiento. En la audiencia preparatoria de juicio, iniciada el 27 de febrero, la fiscal Ana Hidalgo señaló a Carlos Angulo como autor mediato del crimen, a Laura Castillo en calidad de coautora y al resto de involucrados como cómplices del delito.
1: Y en Notimundo Mundo al Día, Verónica Zarauz, viuda de Villavicencio, rechazó la hipótesis de que Carlos Angulo sea el mentalizador del magnicidio y aseguró que el detenido no es el verdadero autor intelectual. Insistió en que el asesinato fue un crimen político.
5: Hay que recordarle a la ciudadanía que Fernando ya viene de muchísimos años atrás desde el gobierno de Rafael Correa con una persecución implacable que tuvimos que soportarla uh -huh. además. Todos estos personajes que salen en, en los chats de metástasis, el señor Aleaga, el señor Jordán, el señor Cortázar, el señor Norero, todas estas personas son, están vinculados de una u otra manera hacia el correísmo. Y ha sido el correísmo quien ha perseguido políticamente, judicialmente a Fernando, hasta económicamente nos persiguieron. Nosotros tuvimos que pagarle 47 mil dólares a este señor Correa. Para que no nos embargue la casa. Este es un crimen político, con intereses políticos. Fernando tenía muchas expectativas de llegar a la presidencia de la república y a esta gente no le convenía que Fernando Villavicencio, siendo el presidente de la república, les persiga por lo que se llevaron los recursos de los ecuatorianos. Asimismo, se
2: refirió a la importancia del testigo protegido dentro de la investigación en caso de que los ahora procesados sean asesinados.
4: ¿A ustedes
6: les preocupa eso? Porque si eso llegara a pasar, termina el caso.
5: No termina el caso porque las investigaciones continúan, todavía tenemos una investigación reservada para dar con los autores intelectuales esto a partir del testimonio anticipado del testigo protegido, o sea, uh -huh. no es que si asesinan o no a los delincuentes eh, que están ahora siendo procesados, el caso termina ahí, no, 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 pero sí deberían pensar precautelar su vida, cooperando con la fiscalía.
7: ¿Y el testigo protegido?
5: Bueno, él es una pieza fundamental, su testimonio ha sido una pieza fundamental para la nueva investigación que se está llevando a cabo.
6: ¿Solo el testimonio o él tiene
7: evidencia?
5: El testimonio de él corrobora con el testimonio que dieron los sicarios antes de ser asesinados.
7: Otros temas de
1: audiencia de juicio en contra del ex alcalde de Quito, Jorge Yunda, y 13 personas más por el caso de pruebas PCR. Se suspendió, de acuerdo con la investigación de fiscalía, los implicados que se relacionan a un presunto peculado por la compra de alrededor de 100.000 mil pruebas de detección de COVID-19 durante la pandemia. En esta se acusa al ex burgomaestre como autor mediato del presunto delito que le habría causado un perjuicio de más de 2.2 millones de dólares para el Estado. La diligencia se reinstalará el jueves 29 de febrero pero a las 9 de la mañana.
2: La policía y la fiscalía confirmaron que los restos óseos hallados en la orilla del río Guayabamba pertenecen a Hernán Mendoza reportado como desaparecido desde enero de este año. De acuerdo con la policía, la identificación del cuerpo se dio mediante un análisis de sus huellas dactilares. Por su parte, el Ministerio Público informó que en las próximas horas solicitará fecha y hora para la reformulación de cargos contra Franklin Álvarez por desaparición con resultado de muerte. De momento, el sospechoso guarda prisión preventiva por este hecho.
8: Las
1: Fuerzas Armadas confirmaron el hallazgo de siete cuerpos con indumentaria militar en el interior del balde de una camioneta en Joya de los Sachas, en la provincia de Orellana. Sin embargo, descartaron que los fallecidos hayan pertenecido al ejército. En el sitio se decomisaron tres fusiles de asalto, dos armas de fuego largas de tipo artesanal, dos alimentadoras, una pistola, 4.350 municiones. A través de un comunicado, las Fuerzas Armadas informaron que los cuerpos fueron entregados a las autoridades competentes para iniciar los trámites legales y las investigaciones. Investigaciones.
2: Un juez acogió el pedido de la fiscalía y dictó prisión preventiva para el policía en servicio activo Edin ISA por el delito de tráfico de drogas. El comandante de la zona 8 de Guayaquil, Víctor Herrera, amplió los detalles del operativo que derivó en la captura del funcionario.
9: El día de ayer se ubicó un vehículo en el distrito Pascuales. Este vehículo tenía como particularidad que era de similares características a las que ocupamos la Policía Nacional, era un vehículo CZ color plomo polarizado. El momento de registrar ese vehículo y proceder a la detención, el que conducía es un servidor policial en servicio activo de nombre Isa Edwin Alexander, de 32 años de edad esa persona y al interior del vehículo se ubicaron alrededor de 20 kilos, que luego de hechas las pericias técnicas dan positivo para clorhidrato de cocaína. En posición también de este delincuente se encontró 900 dólares americanos. Cabe mencionar que como antecedente importante, esta, este, este delincuente presenta ya antecedentes. Había estado ya involucrado en el caso Metástasis y era uno de los encargados de la custodia de la seguridad de los bienes de Norero. Lamentablemente. Debido a estos tecnicismos que tiene el código, no nos ha permitido desvincular a este servidor policial.
0: Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: ¿Sabías que Pica está preparando algo nunca antes visto? En los años bisiestos suelen suceder cosas extrañas que pasarán en Pica este 29 de febrero. Así que espéralo, Pica disfruta la vida. Tu vehículo merece lo mejor. En Ford Quito Motors se encuentra todo lo que necesitas junto con nuestra asesoría profesional, mantenimientos o repuestos originales, chequeos completos y garantía en absolutamente todo. Y recuerda que no todos los talleres son expertos y si tienes un Ford, trátalo como un Ford en Ford Quito Motors. ¿Quieres estar bien informado? Abre los ojos con Diario Expreso, conoce la actualidad a través de un periodismo transparente, incomprometido. Suscríbete a Diario Expreso y recibe acceso exclusivo a contenido relevante y de calidad. Mantente al día con las noticias más importantes y los análisis más profundos.
1: Las noticias y las entrevistas de Notimundo nos encuentran en redes sociales y a través de nuestras plataformas en X en arroba Notimundo C, en Facebook como Notimundo, en YouTube, en FM Mundo Live. Volvemos.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Somos tu mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
3: Hola Paco. Hola José. Necesito tu opinión Paco. Ya le tengo que llevar a mi Ford a los mantenimientos. No sé si llevarlo a la casa o buscar otra opción porque no quiero que me salga caro. José, tranquilo. Yo siempre llevo mi Ford a Quito Motors y todo va sobre ruedas. Le hacen los chequeos necesarios. Me explican cualquier problema. Y lo mejor de todo es que te dan garantía y usan repuestos originales. No todos los talleres son expertos. Acércate a Ford Quito Motors y encuentra lo que tu vehículo necesita. Si tienes un Ford, trátalo como a un Ford. Ford.
0: Mí. Somos, mundo, Somos FM mundo. Somos FM Mundo. Comunicación tres Fin de publicidad. Continuamos en Mundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
2: A puertas de entrar en la fase final del concurso para nombrar al defensor público, una acción de protección ha suspendido el proceso. Michelle Calvache, integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, presentó una denuncia de transparencia ante el Consejo de la Judicatura.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
1: En los estudios de FM Mundo estamos con la abogada Michelle Calvache, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para hablar sobre esta nueva preocupación respecto del concurso para defensor público. Acciones de protección buscan dilatar el proceso, se exige transparencia, es precisamente lo que ha solicitado ante el Consejo de la Judicatura. Abogada Calvache, gracias por estar con nosotros, bienvenida.
11: Muchísimas gracias, Fausto, para mí siempre un gusto estar en este medio de comunicación. Efectivamente. Creo que no es solamente la queja sino la acción en este caso, he eh, eh, demostrado ante la ciudadanía que no solo en este caso sino en casos anteriores yo personalmente he presentado algunas denuncias y demandas incluso ante las ilegalidades o la falta de transparencia en, en ciertos procesos, sobre todo en esto que es lo que más preocupa a la ciudadanía, que es el retardo en la... Eh, selección de las nuevas autoridades de control, en este caso particular el defensor público.
1: Ahora bien, este algo que parecía, o al menos teníamos la, la, la impresión de que pudo haber pasado ya, tuvimos ex alcaldes aferrándose al cargo con acciones de protección, con medidas cautelares, tuvimos eh, una serie de funcionarios, incluso también abusando de estas acciones reos que salieron de prisión, pero eh, nuevamente esta feria de las acciones de protección, ¿y en qué contexto se da esta nueva acción de protección? Eh, ¿En qué cantón? ¿En qué condiciones? Porque creo que es importante analizar eso en función de ver también la legitimidad o ilegitimidad de esta acción.
11: Bueno, recordemos que los casos más emblemáticos, sobre todo en, las, en el sinnúmero de acciones de protección que se ha presentado en, esta, en este concurso en particular, eh, hubo uno, si recordaremos, presentado por el actual eh, defensor público, el señor Torres Machuca, uh -huh. aquí Ángel en la ciudad Torrio de Quito, Ángel Torres Machuca, aquí en la ciudad de Quito, también se había presentado en, en su momento en la ciudad de Quevedo. Las dos tuvieron sentencias de segunda instancia ejecutoriadas con, que se contraponían en, entre sí mismas, sin embargo de eso se logró mediante eh, eh, la primera sentencia que hubo, en este caso fue la de Quevedo, se continuó con el concurso desde la etapa en la que estuvo, que fue prácticamente solo faltaba la oposición. En ese momento, hace un par de semanas, recordemos que tuvimos la oposición y teníamos que ir a la fase de impugnación, ya a la fase final de este concurso para ya tener un legítimo ganador. O oh, sorpresa, una nueva acción de protección interrumpe habiendo ya eh, agotado las, acciones, la, 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 las fases que tuvo el concurso para poder haber revisado si es que algún postulante o algún interesado eh, tenía una objeción en cuanto al concurso. Ya precluyeron esas etapas, ya no pusieron las denuncias en su caso o pusieron las acciones dentro del consejo en su momento y pretenden con estas acciones de protección a la carta, en esta vez presentada en la ciudad de Chone, pretenden nuevamente eh, retroceder el proceso a la fase de eh, admisiones. Entonces, es algo que realmente a mí me ha molestado, no solo como ciudadana, sino como. Hay una intencionalidad consejera.
1: clarísima de frenar el concurso, Por supuesto. eventualmente también, Por de supuesto. seguir esta prórroga de funciones del actual.
11: Por supuesto, eh, hay que ser claros. El señor Torres Machuca ha querido permanecer en el puesto ya no solo cinco años, sino quiere perpetuarse unos, unos meses más, y hay que saber el trasfondo también de esto. En pocos meses tenemos que enviar la solicitud de las ternas para la conformación de los seis años del próximo Consejo de la Judicatura. Entendería que esa puede ser una de las razones. Habría que preguntarle por qué todos sus funcionarios están presentando acciones de protección ahora para detener este concurso. Sin embargo, es mi, mi percepción muy particular y personal. Lo que más me preocupó en este caso y por lo que puse la denuncia en transparencia fue debido a que la señora María Michelle eh, Portalupi, que es la coordinadora regional de la Defensoría Pública del Litoral, la cual tiene constante eh acceso a la función judicial y a los jueces, presenta una acción pasada a las 5 de la tarde con sorteo manual que ya está prohibido en teoría en todo lo largo y ancho del país. En un y unidad el mismo, de flagrancia. En un día de en, ajá, a una las cinco y cuarenta en una unidad de flagrancia. Uh -huh. Y el mismo secretario que conoce del sorteo y sortea la causa, el mismo es el que pasa al, al juez que, que 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 tiene y ellos son los dos personas que están ahorita conociendo el proceso. entonces, más allá de que pueda ser que es el único juez de flagrancia de aquí de la ciudad de Chone, lo que me llama la atención eh, es que se haya hecho con cautelar inmediatamente después de haber tenido dos sentencias en segunda instancia eh, prácticamente que, que finalizaron el proceso que podían, eh, que podían apelar, podían poner un amicus en su momento, ahora quieren dilatar y hacer este, estos procesos. Entonces, lo que yo hice fue presentar esta denuncia en transparencia conforme a mis facultades y competencias a las que estoy llamada para vigilar y transparentar los procesos de selección de autoridades y es lo que ahora fui a hacer al consejo de la judicatura esperando a que las autoridades que actualmente están en el consejo de la judicatura puedan llevar a cabo eh, la verificación de la transparencia del mismo para evitar que la ciudadanía vuelva a tener estos encontrones con las acciones de protección y no podamos tener tener las autoridades en su momento y tener más tiempo prorrogadas de estas autoridades que no debería ser. De
1: acuerdo a la resolución de la Corte Constitucional, se suponía que era ya un tema superado de las acciones de, protecciones, de, la, de protección o al menos de este abuso de, la, de los recursos.
11: Por supuesto, sí. En este caso, la señora coordinadora de, de Litoral no solo es la coordinadora y trabaja para el actual... Eh, defensor público, público, sino que a su vez es también concursante que tenía, ni siquiera estaba dentro de los primeros lugares y presenta última hora, después de que ya precluyeron las etapas, después de que ya pudo haber presentado en las otras acciones de protección su, su amicus curia. Entonces, eso es lo que me llama la atención y eso es lo que me obligó como consejera, como ciudadana a poner o tratar de poner un fin a estas acciones desmesuradas de, de, en contra de los concursos.
1: No solo los ecuatorianos, sino el Consejo participación, en este caso autoridades que están en el ejercicio de sus funciones, por ejemplo, en el caso de llevar adelante el concurso para defensor público. Eh, estamos a merced de los jueces, de jueces de primer nivel que están eh, dedicados a estas no muy gratas tareas.
11: Sí, la verdad es que estamos a merced de eso, los concursos, no ha sido única y exclusivamente culpa del consejo de participación ciudadana, eh, hace un momento le comentaba que el CNE también tenía este problema, una acción de protección que seis meses estaba con, no, des, no se despachaba la causa en la en eh, en la corte provincial, por lo que yo puse otra queja igualmente para que se resuelva conforme a derecho y eh, por el retardo injustificado de esta causa. Igualmente siempre he estado presentando demandas en contra de las irregularidades que encuentro en, en muchos casos, en ciertas acciones de, de, de los concursos y mi trabajo como tal es vigilar la transparencia para que la ciudadanía tenga la tranquilidad de que se está verificando que las cosas se hagan de correcta de la manera más correcta.
12: La audiencia
1: está prevista para el 5 de marzo, ¿qué se espera allí?
11: Bueno, nosotros estamos esperando que el juez, por lo menos a los consejeros que estamos llamados a este juicio de manera personal, que por lo menos se nos dé un link telemático para poder asistir. Recordemos que Chón es una provincia, está en una provincia bastante delicada y nosotros no contamos con seguridad vehículos muchas veces, entonces esperemos que nos den por lo menos las facilidades para poder comparecer y esperar que el juez se dé cuenta que ya hubieron acciones previas, que ya están sentencias en cuanto a lo que está demandando la, la, la solicitante y que se resuelva para poder retomar el concurso como debería.
1: ¿Cuántos postulantes están en este etapa?
11: En esta etapa, bueno, eh, la última etapa en la de oposición fueron 12 personas las que se les llamó a comparecer a la prueba de oposición, uh -huh. que eran los mejor puntuados, dentro de los cuales 10 de estos son los que dieron la prueba práctica y <coughs> perdón, no. posterior a esto debería llamarse a eh, a la impugnación ciudadana. En esta etapa, la ciudadanía podría poner eh, la impugnación a, a uno o varios de los 12 primeros postulantes que, o los 10 primeros postulantes que son los que dieron la oposición y que estarían eh, eh, peleando como quien dice, el primer puesto para ser el próximo defensor público.
1: Ahora bien, no es el único freno que enfrenta el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social porque hay varias eh, designaciones varios concursos pendientes y esta eh, suerte de, de prórrogas han visto ya una especie de de maña de en la presentación de estos de estos recursos para Prorrogarse en funciones. Y vemos estas intenciones en varios concursos. ¿Cuáles están pendientes y cuántas autoridades? Para un poco poner en contexto que nuestros oyentes sepan quiénes están en funciones prorrogadas.
11: Bueno, actualmente tenemos 14 concursos o 14 autoridades que tienen que designarse y que están algunas prorrogadas. Por ejemplo, tenemos Defensor Público, Defensor del Pueblo, uh -huh. los cinco vocales ya para este punto del CNE, porque estamos con los dos detenidos y con los tres que tenemos que ya lanzar el próximo proceso. Tenemos asimismo mismo, eh, del Contralor y Estal, eh, faltaría el fiscal general de la nación, que también tenemos que empezar, las, tres, las cuatro ternas del Ejecutivo, eh, eh, la, la terna de, de datos, que tiene que enviar la superintendencia uh -huh. de datos, economía popular y solidaria, también tenemos la de competencia económica y también tenemos en este caso la de eh, superintendencia de compañías que ya vence en marzo el, el, el periodo para el cual estaba elegido este superintendente Recordemos también los problemas de los que nos encontramos con el superintendente de bancos, que también es algo que está en la Corte Constitucional que está detenido también ya casi un año, si mal no estoy, y eh, por lo que estamos totalmente retrasados, detenidos, y estos procesos realmente entorpecen el el, el buen llevar del Consejo de Participación Ciudadana.
1: Ahora, ¿Por qué? Y quiero volver un poco a lo que mencionó hace un momento, un, un poco al paso, pero ¿Por qué la importancia del concurso para el Defensor Público? Porque allí también hay esta designación de las ternas y hay un interés de fondo, creo yo, también, en el Consejo de la Judicatura. Esta pugna además ha sido pública y desconocida.
11: Sí, o sea, es mi percepción muy particular, no como consejera, sino como ciudadana, porque no veo por qué de otra manera al final de un concurso acabada, la etapa ya solamente para impugnación, es decir, en 10 días ya íbamos a tener un defensor público, pone una nueva acción en una ciudad que en este caso es Chone eh, para detener el concurso y usted sabe que las acciones de protección se demoran de cinco a siete meses muchas Ajá. veces y esto nos va a ocasionar muchos problemas con la designación del nuevo defensor o defensora del pueblo.
1: Público. Bien, vamos a estar igual vigilantes de lo Gracias. que ocurra con este y otros concursos, lamentablemente los recursos eh, legales, las acciones de protección, medidas cautelares han frenado concursos, ocurrió también en su momento el concurso para Contralor General claro del Estado, y sí. eh, bueno, se hizo algo de, de bulla también, hubo algunas inconsistencias de allí, pero esperamos que se lleve adelante y a ver la decisión del próximo 5 de marzo en la audiencia cargo de qué juez está.
11: Ahí sí me tomó la lección porque no sé el nombre del juez, sin embargo, de eso es en, es el, es eh, en la unidad de garantías penales de Chone, del Cantón Chone.
1: Vamos a estar Y el pidiendo. abogado
11: el encargado del sorteo fue el abogado Rivera Rodríguez Jofre Javier. Y el secretario cedeño Lor Antonio Manuel. Sí, sí he tenido el nombre.
1: Perfecto, estamos gracias. pendientes de lo que ocurre con el concurso para defensor público nuevamente suspendido por una acción de protección. Gracias, Michelle.
11: Muchísimas gracias, Fausto.
1: Ha sido la abogada Michelle Calvache, consejera de Participación Ciudadana y Control Social, hablando sobre este concurso para defensor público suspendido, por acción de qué, por acción de quién y por decisión de quiénes. Vamos a ver qué se resuelve el próximo 5 de marzo en la audiencia respecto de esta acción de protección. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
3: Ford Quito Motos.
4: Oye,
10: abre tus ojos, lee el expreso. Encuentra respuestas en un periodismo. Estoy cierto. Abre tus ojos, lee el expreso.
3: Expreso, una costumbre para estar alerta y analizar objetivamente la realidad.
6: Suscríbete. ¿Vas a acompañar a tu novia de shopping?
0: Somos FM Mundo. Comunicación tres Nada. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las, las Noticias.
2: El pleno de la asamblea trata el informe de la comisión de fiscalización que recomienda el juicio político contra Fausto Murillo, vocal del consejo de la judicatura, y el exvocal de la institución Juan José Morillo. La asambleísta por la revolución ciudadana, Sofía Espín, asegura que existen los elementos suficientes para censurar y destituir a Murillo, frente a sus actuaciones en el consejo de la judicatura.
13: Hemos encontrado que en medio del de juicio anterior al señor Murillo, en donde no fue eh, censurado, hubo reparto, hubo reparto en la Asamblea Nacional. Para no ser censurado, el señor Murillo, en el proceso anterior de juicio político, hubo reparto. Nombraron a eh, familiares de los asambleístas como funcionarios del Consejo de la Judicatura. Esta información nos llega y es oficial del de Consejo de la Judicatura. Es información oficial. ¿A quién repartieron? Por ejemplo, la hija del exasambleísta Francisco León, la ponen gestora de archivo. En medio del juicio político, hay reparto del juicio político anterior, al señor Pablo Pasquel Ruiz, primo del exasambleísta Mario Ruiz le entregan un cargo en el Consejo de la Judicatura.
1: Por su parte, Murillo señaló que en caso de darse su destitución del cargo, el Partido Social Cristiano podría beneficiarse luego de que su alterna asuma sus funciones.
12: Eh, si es que tiene cabida la censura en el supuesto no consentido, los vocales tenemos un suplente. Y en mi caso la suplente es la doctora El Ciceli, ...identificada claramente con el Partido Social Cristiano. Yo he venido señalando que, más allá de Fausto Murillo, aquí hay un tema de institucionalidad. Estamos exactamente en un proceso de selección de 10 jueces de corte nacional... ...y claro, los intereses de orden político, los intereses de la mafia narcopolítica... ...pretenden infiltrarse en el Consejo de la Judicatura para meterle mano en los procesos de selección... Nada más ni nada menos de 10 jueces de la Corte Nacional que a su vez tendrán que elegir el presidente titular de la Corte Nacional y además esa corte tiene que enviar la terna para que en el año 25 se integre el nuevo Consejo de la Judicatura.
2: Durante la sesión, el asambleísta por el Partido Social, Cristiano Carlos Vera, respondió a Murillo y descartó que esta organización política se beneficiaría de su destitución.
8: En conversaciones y otro tipo de señalamientos que carecen de veracidad y narran dentro de la novela que han relatado que esta circunstancia se ajusta debido a que la persona que asumiría en su calidad de actual vocal suplente, el cargo en el Consejo de la Judicatura, una señora doctora que responde a los nombres de El Ciceli, tiene alguna relación directa con el Partido Social Cristiano. Hecho completamente falso. La señora El Ciceli es una mujer, una abogada, identificada claramente, con una línea ideológica política de izquierda, lejana al Partido Social Cristiano.
1: Además, el legislador criticó la gestión de Murillo a cargo de la reconstrucción del edificio de la Corte Provincial de Justicia de Manaví.
8: Intentando evadir la responsabilidad que se tiene que cuando se celebró dicho contrato para la reconstrucción de la Corte de Justicia de Puerto Viejo en el año 2019, con un plazo de 270 días, tuvo que realizarse una serie de procedimientos que realmente nos llamaron la atención. Dentro de ellos nos manifestaban los vocales que tuvieron que realizar el cobro de la garantía producto del seguro con el que estaba asegurado, valga la redundancia, este edificio de la Judicatura en Puerto Viejo. Esa suma económica, producto del pago del siniestro, ascendió aproximadamente a 4 millones de dólares.
2: Sobre estos señalamientos, el vocal Fausto Murillo detalló que desde el consejo se realizó una vigilancia continua de este proceso e incluso se planteó el inicio de investigaciones relacionadas a un presunto incumplimiento del contratista.
12: Los temas de contratación pública no son temas de responsabilidad del presidente. En el consejo de la judicatura, el representante legal, quien firma el contrato es el director general. Lo que sí hice yo como presidente es preocuparme de hacer avanzar y hacer seguimiento, pero adicionalmente, señores asambleístas, debo indicar que por disposición de Fausto Murillo, presidente encargado del Consejo de la Judicatura, se solicitó una auditoría a la Contraloría General del Estado. Para que, para que establezca las responsabilidades por este incumplimiento contractual del contratista constructor y del fiscalizador.
1: Además, Murillo enfatizó que la acusación de presunto tráfico de influencias en su contra es maliciosa frente a las supuestas pruebas que lo incluyen dentro de una conversación en la que él afirma no haber participado.
12: O las voces de quienes están en esos audios: tres personas. En, en, entre esas tres personas, ha dicho de la prueba audiovisual visual presentada por el asambleísta interpelante, no aparece Fausto Murillo. ¿Y por qué no aparece? Porque Fausto Murillo jamás estuvo en esa reunión. Porque Fausto Murillo en esas fechas, inclusive, estaba fuera del Consejo de la Judicatura. Por tanto atribuirme o pretender atribuirme un delito de tráfico de influencias sin haber estado ni siquiera presente realmente es malicioso
2: con respecto a cuestionamientos sobre una posible arrogación de funciones Murillo explicó que su ascenso como presidente del consejo de la judicatura se dio mediante un proceso legítimo
12: Dice maliciosamente y fraudulentamente que la sentencia de la Corte Constitucional de 26 de septiembre del 2022, en su texto, afirma que Fausto Murillo se ha rogado funciones. Falso. De falsedad absoluta. Y es muy fácil, señores asambleístas, si ustedes en su teléfono... ...ponen la sentencia de 26 de septiembre del 2022... ...escriben la palabra arrogación... ...va a salir, no existe... ...no es que de pronto con la renuncia Fausto Murillo... ...se autoproclamó presidente del Consejo... ...no es verdad... ...entonces estamos viendo las falacias... Estamos viendo las verdades a medias que se han dicho. Por su parte, el ex
1: vocal de la judicatura, Juan José Morillo, resaltó que el juicio político en su contra fue planteado de forma arbitraria y se contrapone a la constitución.
7: En ustedes se encuentran, señores asambleístas, como los llamados a hacer respetar la constitución y las leyes. Y dentro de esto, por supuesto, se encuentran las garantías básicas del debido proceso. Garantías básicas que están contempladas en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, en la que determinan todos los derechos que tiene, en este caso, un enjuiciado político y que ustedes deben velar y garantizar. Lo que he venido advirtiendo durante todo el proceso de sustanciación ante la Comisión de Fiscalización de que se me están vulnerando mis derechos constitucionales y legales durante toda la asociación.
2: En otra información, luego de que la revolución ciudadana asegurara que el pacto con el Partido Social Cristiano y el oficialismo está roto y que están siendo utilizados por sus aliados, en Notimundo a la carta, Steven Ordóñez, legislador por ADN, explicó que en el pleno no se pueden dividir por ideologías a políticas y que el único acuerdo al que se ha llegado es sacar adelante al país, generar empleo y mejorar las oportunidades para la ciudadanía
7: que cuando uno llega al pleno cuando uno ingresa al pleno tiene que dejar las posturas políticas a un lado eso eso es el primer chip para poder conseguir no grandes no pasa, resultados eh, mi querida Gisela ¿Por qué? Porque es la única manera de que se, de que las cosas avancen. Si no no podemos seguir trabajando y no que y no, no puedo ser tal vez una persona egoísta que si viene una buena postura de la revolución ciudadana que viene una buena postura del Partido Social Cristiano así o que viene ser. una buena postura de construye me de puedo acuerdo. poner porque tal vez no es de mi línea, no puedo es, ser de ese tipo de personas estoy
13: totalmente Nosotros de acuerdo con tenemos con usted, y creo que los apoyar
7: también las cosas positivas no, el acuerdo que la ha existido Pero, es sacar adelante este país uh. Ese es el acuerdo que, que, que ha tenido si no, no esta se Asamblea, de que Los acuerdos que han sido de sacar adelante este país, dándole seguridad, dándole oportunidades, dándole mejor calidad de vida a la gente.
1: De su lado, la ministra de Gobierno,
7: Mónica Palencia,
1: señaló que existen intereses de otras organizaciones políticas de cara a las elecciones del 2025, cuestión que ha fraccionado el pacto legislativo.
5: Yo creo que eh, ADN ha dado una muestra de coherencia, es una bancada consolidada. Y eso es lo que me interesa, porque es un partido en donde, un movimiento en donde hay un presidente coherente, hay un presidente fuerte, y ya sabíamos que podían acontecer este tipo de situaciones, pues estamos realmente muy próximos a una nueva campaña electoral, y ya hay precandidatos, ya hay intereses que siempre han existido, ya hay ganas de poner el dedo como si hubiera fallas en un gobierno que tiene tan solo el día 4 cumple 100 días. Y se nos ha dicho que los 100 primeros días son de luna de miel, pero ya, ya estamos viendo lo que está aconteciendo. Consejo Nacional
2: Electoral convocó a la consulta popular y referendo 2024 que se realizará el domingo 21 de abril desde las 7 horas hasta las 17 horas. Con esto más de 13.6 millones de ecuatorianos están habilitados para este proceso. La entidad electoral informó que en el caso de las personas privadas de la libertad, la consulta se llevará a cabo el 18 de abril, mientras que los beneficiarios del voto en casa lo harán el 19 de abril. Luego de esto, el Movimiento Construye y el Partido Unidad Popular presentaron sus solicitudes para participar en la campaña de la consulta popular y referendo que promueven el sí y el no. Usted
0: está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: Tu vehículo merece lo mejor. En Ford Quito Motors se encuentra todo lo que necesitas junto con nuestra asesoría profesional, mantenimientos o repuestos originales, chequeos completos y garantía en absolutamente todo. Y recuerda que no todos los talleres son expertos y si tienes un Ford, trátalo como un Ford en Ford Quito Motors. ¿Sabías que Pica está preparando algo nunca antes visto? En los años bisiestos suelen suceder cosas extrañas que pasarán en Pica este 29 de febrero. Así que espéralo. Pica disfruta la vida. FM Mundo invita a cinco parejas al gran concierto de Melendi, 20 años sin noticias, viernes 15 de marzo en el Coliseo General Rumiñahui. inscríbete ahora en fmmundo.com y en WhatsApp al diecinueve con la palabra Melendi y tus datos personales. Además recuerda que este premio incluye un delicioso almuerzo en Pícaro Resto Grill. Sorteo viernes 15 de marzo en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida.
4: Somos tu mundo.
0: Somos tu mundo FM Mundo Somos FM Mundo Comunicación 360 Fin de publicidad Continuamos en Mundo Estelar Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes
2: El Partido Unidad Popular ha oficializado su campaña a favor del no, mientras que el movimiento Construye lo hará a favor del sí. Las agrupaciones políticas tienen hasta el 4 de marzo para inscribirse en el Consejo Nacional Electoral.
0: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
2: Y nos acompaña a esta hora el doctor Camilo Salinas, él es director provincial de Los Ríos por Construye. Doctor Salinas, muy buenas eh, tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
14: Muy buenas tardes, María del Carmen, espero que esté muy bien. Saludos a todo el Ecuador y gracias por la invitación.
2: Gracias a usted por estar aquí junto a nosotros. Eh, doctor Salinas, estamos pues a puertas ya de la consulta popular y referendo convocado por el actual eh, gobierno y construye, como le dije hace un momento, ya se ha pronunciado en su respaldo a la misma. Eh, ¿Por qué se alinean ustedes al sí eh, con el
14: gobierno? Bueno, el día de hoy eh, ya legalmente hemos... Eh, Participado y nos hemos inscrito para poder estar eh, presente en la campaña recuerden que dentro de nuestras propuestas en lo que lideró Fernando Villavicencio uh -huh. son tres propuestas que están incluidas en las once preguntas la número seis, siete y 10, en donde se habla de la extradición a delincuentes y narcos y personas que estén cometiendo actos ilícitos aquí en el país inclusive eh, delitos sexuales. La ley de extinción de dominio donde hemos promulgado inclusive el asambleísta Peña Fiel, de nuestra bancada ha presentado varias reformas en el último ley económico urgente eh, para poder eh, quitar el dinero ilícito a los diferentes eh, grupos de poderes que están dentro eh, lavando el dinero dentro del país. Y finalmente una propuesta que fue eh, Promulgada por Fernando Villavicencio en la campaña, que es el contrato por hora, donde uh -huh. nuestros jóvenes pueden van a poder trabajar y además también estudiar. Eso es lo que han pedido y piden y solicitan para poder incrementar lo que es las necesidades de, de ingresos laborales en nuestro país y que nuestros jóvenes puedan prepararse y estudiar y también trabajar.
2: Ahora doctor Salina estamos hablando de tres de las eh, eh, preguntas ¿No? Que de alguna manera forman parte de su de su plan de trabajo que en su momento fueron también eh, propuestas analizadas por eh, Fernando Villavicencio ¿Pero qué pasa? Eh, Construye va a dar un apoyo eh, total a, a, a esta consulta popular y referendo también sí. para las
14: otras preguntas. Sí. En la mayoría de las preguntas están ligadas al a nuestro discurso y el discurso de Fernando Villavicencio, el incremento de las penas. Lo uh -huh. dijimos en las reformas del Código es? Integral Penal que era innecesario debatirlo al momento porque existen directamente la pregunta número dos. ¿Está de acuerdo usted el incremento de penas en uh -huh. delitos como trata a personas, sicariatos, delincuencia organizada, etcétera? Eh, ¿Están dentro de las propuestas. poder darle todo el apoyo a la fuerza pública para poder eh, luchar contra la delincuencia. La presencia poder de fuerzas armadas. Usar, uh -huh. usar las armas y todo lo que se está decomisando y que eso sirva para poder darle garantías a las partes pertinentes directamente. Creo que las preguntas son necesarias, nosotros eh, estamos eh, teniendo nuestra propuesta de luchar, trabajar por las once preguntas, pero sí decir que la extradición a delincuentes eh, nuestra bancada presentó casi a los 15 días que estuvimos aquí en la Asamblea. Jorge Peñafiel lo lideró. Unas enmiendas constitucionales para poder atraer estos delincuentes. La ley de extinción de dominio. Pudimos participar en el último económico urgente. Ahora están las preguntas y la, el contrato por hora. Son tres preguntas que para nosotros son importantes. No menos las otras eh, remanentes, que son las ocho, pero este, vamos a apoyar a la consulta popular. Totalmente.
2: Es decir, este apoyo, a pesar de los impases que en su momento ha tenido eh, su movimiento eh, político con el gobierno, hay que recordar eso.
14: Sí, María Carmen, nosotros no estamos, y, y hemos dicho, el movimiento Construye, le, desde el inicio hemos estado eh, participando, eh, siendo propositivos en uh -huh. acciones para el pueblo ecuatoriano. Vemos que estas once preguntas son para fortalecer la seguridad no solamente jurídica, sino también la seguridad eh, en la parte de la fuerza pública y además darle ese complemento que requiere la sociedad, que es eh, las facilidades de tener ingresos en el trabajo por hora. Mm. No vemos nosotros, y hay que ser, María Carmen, no, no hay que ver si es que estamos o no en, en un... Es un bloque mayoritario minoritario. Hay que ver lo que el pueblo ecuatoriano, hay que escuchar al pueblo ecuatoriano uh -huh. y el pueblo ecuatoriano quiere en estos momentos que estas consultas pasen para que poder urgente luchar contra la delincuencia y todas las mafias que están en. Quistán, en, en Kistán, diferentes instituciones públicas y también en el pueblo, ¿no?
2: Ahora, doctor Salinas, hay algunas preguntas que parece evidente que, que van a tener un, un apoyo, o todas las que tienen relación con el, el combate a la delincuencia, la inseguridad contra el crimen organizado, que es uno de los propósitos de este gobierno y yo diría que de todos los ciudadanos en general eh, por la situación crítica que estamos viviendo. Eh, sin embargo, hay otros. Usted ha mencionado eh, uno de ellos que ya generan discrepancias. Ese, el del trabajo, por ejemplo, eh, por horas, que, que que de alguna manera ya hay quienes se han eh, pronunciado, lo, lo decía también al inicio de esta entrevista, unidad popular eh, está a favor del no, pero a favor del no específicamente en dos de las preguntas. Una de esas es esta, la que tiene relación con eh, con el trabajo por horas. Eh, ¿Qué decir ante esto? Porque ellos Hablan de precarización laboral en este punto.
14: Mire, yo soy sindicalista, soy secretario nacional de la Central Unitaria de Trabajador en la CUT. Tengo 10 años eh, en esta plataforma nacional, somos más de cerca de 2 millones de trabajadores dentro de esta organización. Eh, hemos conversado con los diferentes gremios y organizaciones en todo el país. Eh, si es que nosotros vigi eh, somos, somos vigilantes de la acción reglamentaria de esta necesidad eh, vamos a facilitar. Hay que ser claro, y lo que no entiende un poco esta organización que está en contra, es que es necesario que nuestros jóvenes en estos momentos tengan las facilidades de poder ingresar a un, a un sistema laboral flexible para que puedan eh, tener las facilidades de estudiar y también de trabajar, sin uh -huh. perder todos los derechos laborales, es decir, tengan pago del seguro y además también se les paguen la hora de acuerdo a una, una una tabla especial en donde no tenga que dividirse el valor total a lo que es las 160 horas que tiene que cumplir mensualmente. Es decir, se ha se está hablando mucho que son el 1.98 por hora. Yo creo que eso lo tiene que establecer el Ministerio de Trabajo uh -huh. a través del Gobierno Nacional posterior a que gane esta pregunta y sí recomendamos que se evalúe un valor especial, que no sea un valor eh, dividido de acuerdo a los, a los horarios y de acuerdo al, al salario básico, y que incluya lo que son básicamente eh, los, todos los derechos laborales uh -huh. para que no los existan beneficios. esa precarización. Y aquí puntualizo algo, lo que necesitamos es tener a nuestros jóvenes trabajando y estudiando, y eso es nuestra propuesta como construye, porque la mayoría de los jóvenes que están siendo perfilados y están siendo reclutados por las mafias y las organizaciones sociales, son jóvenes que no tienen el espacio y la, eh, esa, esa acción de poder trabajar, o a su vez tener un trabajo y directamente estudiar. Y la el código orgánico eh, de trabajo, el código de trabajo y la LOCEP, obliga a cualquier contrato que, que tenga, que cualquier contrato que haga, tengan que ingresar con mínimo ocho horas Diario. Y ahí es cuando no existen uh -huh. las facilidades de poder tener eh, lo que es eh, espacios laborales en diferentes empresas, tanto públicas y privadas.
2: Es decir, de alguna manera esto posibilitaría eh, la creación de nuevas fuentes de trabajo e iría también hacia aquellos que ahora se encuentran pues, en la informalidad porque muchos se piensan quienes eh, tienen ahora actualmente trabajo pero no se piensa en esa eh, gran cantidad de gente que se encuentra en estas situaciones o desempleados o en la informalidad sin ningún tipo de beneficios. Eso tiene que quedar de alguna manera claro para eh, los ciudadanos.
14: Sí, yo le digo, yo estoy y les pongo, me pongo ahora no ni como autoridad ni como sindicalista porque también soy generador de empleo. Eh, en mi provincia de Los Ríos tengo eh, una empresa donde genero empleo de, de cerca de 30 40 personas uh -huh. y son 30 familias que pueden eh, eh, tienen o mensualmente un, un sueldo mensual claro, para poder contratar como es una clínica privada, para poder contratar tengo que contratar y poder organizar por lo mínimo ocho horas y aquí algunos de ellos que he querido contratar, que han tenido buen perfiles, y como no me establece un mecanismo de poder de contratarlos dos o tres horas porque estudian, claro. he, he, he decidido no contratarlos, lamentablemente, y que eh, ellos se queden sin trabajo. Entonces, si es que existe esta facilidad como opción o como opción dentro de las reformas Código del Código de Trabajo y la LOSEP, podemos nosotros como empleador, es decir, como dueño de una empresa, Poder tener la opción de contratar a alguien dos, tres, cuatro horas uh -huh. y que no sea eso una obligatoriedad de poder atarnos a un contrato de ocho horas que a veces no pueden cumplirlo porque el joven estudia, trabaja y cuida a su familia.
2: Además, también hay que tener en cuenta que eh, esto eh, va a tener un contrato de trabajo, ¿No? Que eh, tiene validez ante el Ministerio de Trabajo, no es así, así nomás como se está de alguna manera dando a, a pensar.
14: Correcto, tiene que tener todos los derechos laborales y no vamos a permitir que precarice y yo estaré vigilante en la, que la precarización no se eh, no no venga al país, sino más bien se cumplan las normativas, los derechos, todos los servicios, seguridad social, y que eso se establezca un mecanismo para que también los, los, los pagos por hora sean pagos especiales, no a lo que se está hablando, no lo digo porque no hay nada oficial, uh -huh. eh, están sacando un cálculo no determinado y no oficial. Claro, si usted multiplica un salario básico de 450 dólares dividido por 160, sale en cerca de 2 dólares por hora, claro eso es lo que se habla que quieren pagar 1.98, pero eso no lo ha oficializado el gobierno nacional, eh, les digo así entonces tiene que haber un valor especial por hora en donde se puede estandarizar eh, de acuerdo a los pagos de servicio y también a las remuneraciones más lo que son los, los, los eh, diferentes eh, seguros, que es el seguro social, y lo que deban, deban complementar de acuerdo a las normativas del Ministerio de Trabajo
2: Ahora, doctor Salinas, eh, otro de los puntos que genera pues, eh, diferentes eh, posiciones es el que tiene que ver con los arbitrajes internacionales. Eh, ¿Qué decir acerca de esto?
14: Bueno, esto, esto es importante porque el Estado tiene que tener un acuerdo para que pueda, pueda establecerse acciones internacionales. Esto no lo ha establecido. Eh, igual se está preguntando al, al, a la ciudadanía, hay que explicarlo más uh -huh. eh, de manera más cruda al, al pueblo ecuatoriano. Esperemos el pronunciamiento también del gobierno nacional que vaya explicando cuál es el motivo y justificativo de cada pregunta. Creo que eh, este, este arbitraje internacional es muy necesario para poder establecer ya una optimización en las partes judiciales y las partes legales aquí en el Ecuador.
2: Ahora, de alguna manera, no eh, eh, el argumento que se da para aquellas personas que están que son contrarias a esta pregunta es que se podría vulnerar ceder en los intereses del país. ¿Qué tan cierto es esto?
14: No, es, miren, yo creo que tenemos que evolucionar un poco a las necesidades internacionales. Eh, lamentablemente se ha un poco... He eh, evidenciado que hay muchas empresas que quieren invertir en el país, pero tienen muchas trabas comerciales, tienen muchas trabas normativas locales que todavía están vigentes desde el año 1. Yo creo que con esta pregunta se podrá tener una inversión eh, con mayor facilidad, va a venir e inversión extranjera, pu podemos tener espacios contractuales y además un, un espacio comercial. Eh, teniendo en cuenta que existen ya algunos puertos que están evolucionando, vea el DP World en, en Pozora, uh -huh. es un puerto internacional donde está evolucionando y que muchos de estos, eh, muchos inversionistas quieren ya venir acá a tener un espacio, pero eh, tienen un impedimento porque no está abierto el arbitraje internacional. Claro. Creo yo que es muy necesario. Eso tenemos genera dudas. Y, y eso es lo que tenemos que hacer. Eso
2: daría mayor seguridad a quienes ¿Sí? quisieran venir a invertir Por a es, nuestro
14: país. Es, es un mensaje, es un uh -huh. mensaje muy profundo para que puedan venir a invertir y ya hay muchos, les digo, hay muchas eh, empresas internacionales que ya están solamente poniendo la pregunta eh, a, a que el, el Ecuador eh, decida ya están queriendo invertir y quieren ya ingresar al país y están en estos momentos evaluando dónde ya crear una empresa ya física o construir ya diferentes eh, espacios de fábrica para poder almacenar todo lo que quieran traer aquí en el país. Vea el mensaje, eso uh -huh. es importante.
2: Y algo que es tan importante eh, y tan necesario eh, en estos momentos críticos en la economía del país, ¿No? Que que haya confianza sí. para inversionistas extranjeros. Uh -huh. Sin lugar sí. a dudas.
14: Y le digo, María Carmen, le digo por ejemplo, porque en el sector de Pozorja, Data Pozorja, eh, en ese sector solamente sol, en estos últimos 15 días, le hablo porque tengo muchos dirigentes y, uh -huh. que, que, que tienen espacio, y ya están siendo visitados por muchas empresas internacionales que quieren comprar ya terrenos en ese sector para poder ya venir a invertir en bodegas porque está cerca de, del... del de eh, Deepy World, que es el, el puerto de aguas profundas, uno de los principales que tiene el país y donde todo el mundo está mirando dónde llegar con los barcos de alto calado. ¿no?
2: Ya para finalizar esta entrevista, doctor Salinas, eh, ¿tiene, ya construye un plan claro, establecido para este apoyo que van a dar, este apoyo total que van a dar a, al sí en la consulta popular
14: y referendo? Sí, nosotros ya como movimiento hemos establecido las líneas comunicacionales, como la ha visto, nuestro discurso. Va a ser sí, 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 eh, a toda la consulta popular, pero principalmente lo que promulgó el presidente Fernando Villavicencio, nuestro candidato, que lo dijo en campaña, y que bueno, es muy importante decirlo, eh, se da este, este lanzamiento o esta inscripción como movimiento construye en el CNE, en el momento donde ya está en, en, en este rato la audiencia de formulación de cargo de las personas involucradas. Eso a nosotros... Los, nos, nos llena por lo menos de aliciente después de ese eh, catástrofe que nos pasó, que nos quitaron a nuestro líder creo que eh, vamos por buen camino son once preguntas que va a ayudar al país en el tema de seguridad en el tema de, de, un, de, de una acción para poder fortalecer la fuerza pública, en generar empleo, que es uh -huh. nuestra propuesta y que también vengan el inversionista internacional a poder creer en el país y podemos tener una, una dinámica y un capital que sea ya un un flujo capital de dinero limpio del de, 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 de pueblo ecuatoriano del empresario del comerciante uh -huh. no ese dinero que está circulando que son cerca de diez mil millones de dólares de dinero criminal que circula en el país que que que, que son de pocos hay mucha gente que quiere uh -huh. eh, trabajar y este es el momento donde puede ser estas consultas populares a ayudar al pueblo ecuatoriano.
2: Me quedo entonces con eso. Le quiero agradecer al doctor Camilo Salinas, director provincial de Los Ríos, por Construye, por habernos acompañado en este espacio.
14: Muchas gracias. Buenas noches a usted. A
2: usted, muy buena noche.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo estelar. Regresa, Regresa enseguida. En Somos mundo, a nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live. Somos FM Mundo Comunicación 360. Inicio de publicidad.
6: Vas a acompañar a tu novia de shopping. Mole jardín te plantea tres momentos para que lo pases increíble. 1. Mientras ella compra, anda al patio de comidas por una hamburguesa. Aprovecha que nadie va a pedirte las papitas. 2 mm. Pasa por la barbería y sorpréndela con un cambio de look. 3. No hace falta que sea su aniversario. Oh. ¡Cómprale un regalo! Mola el Jardín. Muchos momentos en un solo lugar. Mola el Jardín.
0: Somos tu mundo FM Mundo Somos FM Mundo Comunicación tres Fin de publicidad Continuamos en Notimundo Estelar Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes Le mantenemos al día Ahora, las, las noticias, noticias.
2: El Frente Nacional por un Nuevo IES presentó a la Contraloría una solicitud para realizar un examen especial al gerente general del BIES, Luis Cabezas, por un potencial conflicto de intereses en su nombramiento. En este pedido se señala que Cabezas está vinculado a un estudio jurídico que corresponde a la defensa externa de Hispana seguros. Con esta entidad, el BIES tiene un contrato firmado relacionado a una póliza de seguros de préstamos hipotecarios.
1: Más información, el gobierno señaló que no se ha dado una reducción en el presupuesto para la educación superior frente a cuestionamientos de la proforma presupuestaria. A través de un comunicado, la CNC detalló que 1.069 millones de dólares se destinan al Fondo Permanente de Desarrollo Universitario, 184 millones para la gratuidad, 17 millones para el funcionamiento de las asignaciones y 49 millones para las compensaciones del ámbito educativo. Con esto se completan los 1.300 19 millones planteados por el gobierno.
2: El presidente Daniel Noboa se reunió con alcaldes de Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza y Tunguragua para fortalecer la relación entre el gobierno central y los gobiernos locales.
14: Viendo todos los lugares, dando esperanza a la misma gente que creyó en nosotros y que escogió este camino, escogió un gobierno joven, un gobierno para el desarrollo no solo económico sino del desarrollo social de nuestra juventud, y también eliminar la violencia y a los grupos narcoterroristas que tanto nos afectan.
1: Y el titular de la Asociación de Municipalidades, Patricio Maldonado, destacó la importancia del encuentro en materia de seguridad y economía.
14: Hoy los ecuatorianos estamos eh, agradecidos por las acciones concretas que se han hecho, por ejemplo, en el tema de seguridad y obviamente estamos conscientes de que esta era una necesidad imperiosa para nuestro país. En ese sentido, hay total predisposición también por parte de los municipios del país para poder trabajar, trabajar de manera mancomunada, generar esa sinergia que necesitan los ecuatorianos, dejando de lado cualquier distintivo, cualquier eh, ideología política para en ese sentido de cuerpo poder, eh, en ese sentido de cuerpo y espíritu, poder encaminar acciones hacia un mismo objetivo, que es lo que, lo que hablamos todos, nosotros como alcaldes y alcaldesas, el presidente de la República a través de sus diferentes carteras de Estado y sobre todo son los ecuatorianos los que esperan que nuestras acciones conjuntas den resultados
2: Alcalde de Baños, Marlon Guevara, se refirió a la ley para el fortalecimiento del turismo y adelantó que esto favorecería al cantón en días de alta afluencia de visitantes.
15: Se siente un nuevo aire en el país, es indiscutible la importancia que le han dado a las autoridades locales y que creo que ha sido la plegaria de toda la vida de los alcaldes y sobre todo la atención inmediata de los ministros en territorio ha hecho que tengamos mayor efectividad. Entendemos y comprendemos la histórica situación que ha recibido en temas de economía y nosotros más bien ahí tenemos que agradecerle al presidente porque ha sido el único que ha trabajado de forma responsable aún ahora presentando el proyecto de ley sobre el fomento productivo y el turismo. Esto va a garantizar de que los cientos de personas que viven del turismo en Baños de Aguasanta, la ciudad más turística y segura del centro del país, podamos tener alicientes económicos que vayan garantizando de que esta actividad que es libre de contaminación, que eh, tiene una perduración en el tiempo y en el espacio, nos vaya garantizando de que nosotros como ciudad tengamos nuevos bríos en el desarrollo turístico a nivel nacional e internacional.
1: Y también la alcaldesa de Ambato, Diana Caiza, planteó la necesidad de fortalecer los vínculos con el gobierno para llegar a consensos.
13: Es eh, importante también mencionar que Ambato al ser un cantón importante de comercio de industria,
2: de turismo recibe al señor presidente y por supuesto agradece a través de estas
13: mesas de diálogo, de trabajo en realizar consensos pero sobre todo también en búsqueda de realizar soluciones efectivas en el tema de la ley económica urgente en donde precisamente a nosotros nosotros como GATS nos eh, apoya a realizar en este caso ordenanzas para la remisión de multas de intereses. En ese sentido yo creo
5: que es importante reconocer y recalcar, recalcar el trabajo que desarrolla el gobierno
2: nacional. En otras noticias, la tarde de este miércoles 28 de febrero el eq 911 registró el desbordamiento de los ríos Mosquito y Garrapata en Chone, en medio de las intensas condiciones invernales. Frente a este hecho, aproximadamente 50 personas resultaron afectadas, por lo cual se dio el despliegue de los efectivos del Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional para atender esta emergencia. Desde el ECU 911 se informó que las cámaras de video vigilan se mantienen monitoreando la situación en el cantón ante una posible escalada
0: Usted está escuchando Notimundo Periodismo Objetivo Responsable y Equitativo
2: el Frente Nacional por un nuevo IES solicitó a la Contraloría General del Estado que realice un examen especial al gerente general del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Luis Cabezas.
4: La noticia
0: requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
1: El contacto a esta hora es con el licenciado Henry Lianes, de representante del Frente Nacional por un nuevo IES para hablar sobre este pedido a la Contraloría General del Estado de un examen especial a la nueva gerencia del Banco del IES. Las razones las exponemos enseguida. Licenciado Lianes, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepel, le saluda bienvenido.
16: Buenas noches, estimado Fausto. Un, un cordial saludo para usted y para la audiencia. Eh, muy amable por, por la invitación. Gracias, eh, licenciado Llanes eh, Ustedes en
1: su carta en, en la que solicitan a la Contraloría General del Estado la intervención exponen algunas de las conclusiones por ejemplo, y una, eh, una de ellas dice, el estudio jurídico Cabezas y Cabezas Cler es del abogado externo de Hispana de Seguros y Reaseguros S.A. hay una relación entre el nuevo gerente del Bies y esta aseguradora que es también quien presta los servicios de seguro en una de las eh, de los rubros dentro del Bies.
16: Sí, eh, a nosotros nos llegó esta información eh, antes de que sea designado gerente del Banco del Bies el doctor Luis Alberto Cabezas Clear.
4: Uh -huh.
16: eh, nos llegó la información y también ya hubo un pronunciamiento de la Comisión Nacional Anticorrupción. Revisados los antecedentes, este, nosotros observamos que, por ejemplo, en el currículum vitae del doctor Luis Alberto Luis Alberto cabezas Cler él, él es eh, subdirector, subdirector y fundador del estudio jurídico eh, Cabezas y cabezas Cler en ese estudio jurídico trabajan su padre, que es el director de ese estudio jurídico, y también trabaja el hermano, que es Felipe, ¿no? ¿Qué sucede? Que este, este estudio jurídico, Cabezas cabezas, Cler, es el abogado externo de Hispana de Seguros. Hispana de Seguros tiene un contrato con el Banco del yes para sobre, sobre eh, lo que tiene que ver con el seguro de desgravamen de los préstamos hipotecarios que otorga el Banco del Yes a los afiliados, ¿no? Eh, entonces, eh, al revisar un material eh, también paralelo por parte de la superintendencia de compañías, encontramos de que en, en, el, en, en el registro de, de propiedades de la de sociedades que tiene la superintendencia de compañías, aparece el doctor Luis Alberto Cabezas Parrales, que es el padre de Luis Alberto eh, Cabezas, Cabezas. Clear él aparece como miembro del directorio y presidente del directorio de Hispana de Seguros. Entonces, hablamos entonces, claro, licenciado
1: Llanes, hablamos entonces de un de aparente conflicto de intereses, estamos hablando de que eh, quien asesoraba a Hispana de Seguros en su momento y eh, que tiene contratos con el BIES, hoy está al frente del BIES.
16: Claro, está al frente del BIES y su padre y su padre es el representante legal de de Hispana de Seguros, ¿no? Que tienen un contrato, como digo, de, de, de una póliza del, del seguro de desgravamen de los préstamos hipotecarios por 5 millones de dólares eh, mensuales, ¿no? Al año, más de 60 millones de dólares. Y es un contrato que viene tres años atrás, ¿no? Y en donde, y en donde el estudio jurídico, Cabezas Cabezas Cler, eh, interpone eh, y, y Hispana de Seguros, ¿no? Hispana de Seguros, en este caso, Hispana de Seguros, inicia, un, 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 interpone un, una, una acción de protección. Y yo de lo que he sabido y lo que los he los abogados y viendo la materia jurídica, este tipo de garantías no es para las empresas, no es para instituciones, no es para, eh, no es, no es para perso personas jurídicas. Las garantías constitucionales es para personas individuales, ¿no? Por ejemplo, Ahora, en, en, mi caso, por ejemplo en mi caso yo interpuse una acción de protección porque Petrocador no me paga la jubilación patronal proporcional ¿ya? y sucede que el juez me dijo vaya por la vía ordinaria. No, 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 esta no es la vía adecuada para que usted haga uso de esa garantía constitucional. Fui a la Corte Constitucional e interpuse un, un recurso extraordinario de protección y la Corte me dijo lo mismo. Y aquí me llama la atención porque es que el juez, porque es que el juez atendió una acción de protección para una persona jurídica como este caso Hispana de Seguros y, y Reaseguros S.A. Y entonces, pero aquí lo que queda claro es que es que quienes son los, eh, los abogados de Hispana de Seguros, ¿no? Ya están ahora en el, el uno eh, como gerente general del, del Banco del Yes y el padre eh, presidenta de la aseguradora. Y aquí sucede que ellos manejan una información privilegiada, que nadie la maneja. Entonces se enteran de los negocios, se enteran de los contratos... Esto sucede todo en el sector público y de gobiernos atrás. Esto, es, esto ya es una vieja práctica, ¿no? Que se da en el sector público, que se informan de, todo la, de todos los datos, de los contratos, de los nichos donde son más fuertes los contratos, ¿no? Y entonces, claro, cuando regresan al sector privado, son, son los soportantes y ganan los concursos porque manejan información privilegiada. Sucede que en el caso del, del, del presidente del Consejo Directivo del IES, que estoy averiguando los datos, ¿no? También se dice que para antes de ser presidente del Consejo Directivo del IES, él fue él fue gerente general gerente general de la empresa eh, cóndor Condor, eh, eh, compañía de seguros ¿no? entonces entonces qué sucede que aquí la, eh, se transgrede la ley porque eh, el artículo 10 de la ley de, de del, del banco del de, de yes establece por provisiones muy expresas que obviamente deben ser Observadas por, por quienes quieren ser parte de los del directorio, de, de la representación legal, tanto del 10 como, del, del, como del banco. Por ejemplo, por ejemplo el, 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 el artículo 10 dice: prohibiciones y inhabilidades no podrán ser miembros del directorio del banco quien se encuentre en curso en uno o más de los siguientes prohibiciones o inhabilidades. Eh, el artículo, el numeral 4, tener vinculación por propiedad o administración con las instituciones del sistema financiero y del sistema de seguros privados con las bolsas de valores del país casas de, casas de valores ¿ya? fideicomisos ¿no? eh, eh, y eh, administración de, de, de fondos y, y fideicomisos de acuerdo con las normas que la superintendencia de bancos y seguros emita para el efecto Seis, Tener interés propio o representar a terceros en la propiedad o dirección o la gestión de las compañías aseguradoras u otras personas que integran el sistema nacional de eh, seguridad social. Por los, eh, estas son las prohibiciones que están en la ley. Y entonces, y entonces ¿por qué es que, qué es que eh, han ido a, digamos, porque hoy están justamente dirigiendo el banco del IES. ¿Y ahora, de...
1: ahora bien, yo creo que es importante también establecer un poco las razones por las cuales la superintendencia de bancos ha calificado este perfil tomando en cuenta estas inhabilidades que usted menciona. A pesar de las inhabilidades, la super de bancos ha calificado este perfil y es hoy por hoy el gerente del de banco del IES quien estuvo y está a través de sus familiares también vinculado a la aseguradora que tiene contratos con el IES.
16: Así es, eh, hay una hay unas resoluciones que modifica también la superintendencia de bancos. Si es que el señor Contralor atiene mi pedido para que se aplique, para que se realice este examen de especial de designación del gerente del Banco del 10 y, y que la responsabilidad recae en la superintendencia de bancos, porque ella es la que califica, yo se le voy a entregar eh, resoluciones en donde se modifica y se allana el camino, por ejemplo, para que quien, quiere, para quien eh, es el presidente del Consejo Directivo del IES, él tiene que cumplir esos requisitos idóneos, ¿no?, de idoneidad, de probidad, y al mismo tiempo tiene que ser calificado, ¿ya?, en, en una situación Ajá. paralela, para que integre el directorio del banco. Es decir, los requisitos que le sirven para ser, para ser miembro y presidente del Consejo Directivo del IES no, no, eran, no, no son los mismos, de acuerdo a las la resoluciones de la Superintendencia de Bancos, para, para ser parte del directorio del Banco de diez allí tiene que someterse a otro proceso de calificación pero aquí qué sucede que también internamente la superintendencia de bancos ha hecho modificaciones en resoluciones y ahí me queda la sospecha, ¿no? De que se adecúan las, las normas con el objetivo de, de beneficiar intereses de grupos de poder que quieren estar en la cúpula del Estado o, o en la cúpula de, de, del Seguro Social, ¿no? Eh, manejando plata que no es del Estado, que no es que no son recursos públicos, ¿no? que no son de las finanzas públicas, sino, sino que son aportes de los trabajadores para, para financiar las prestaciones de salud y de jubilación. Así Ahora, que... licenciado Yanes, este, y
1: revisando un poco el, el, el eco que ha tenido este, este pedido del Frente Nacional por un nuevo IES, vemos también que desde la Asamblea Nacional se pide al presidente eh, Novoa, dice uno de los asambleístas, Felinán Álvarez, los cargos públicos deben ser ocupados por las personas que estén mejor capacitadas y que no tengan conflicto de intereses en espacios que asumirán la designación del abogado Luis Cabezas Cler, como gerente del IES, ha generado sospechas sobre presuntas irregularidades. Y esto un poco, haciendo énfasis en los, eh, en los en detalles de las conclusiones que ustedes dan las condiciones en las cuales el IES tuvo que por disposición de un juez contratar los
16: seguros claro, es lo que, es lo que digo Fausto, usted que es un, un periodista muy investigador, que tiene su este perfil de investigador ¿ya? Eh, muy destacado eh, yo le hago la comparación con el caso mío porque yo lo que sé es que las garantías constitucionales son para proteger a las personas naturales pero no para proteger instituciones eh, personal, eh, jurídicas, para, para, para dar, para dar eh, la protección a instituciones, digamos, a, a personas eh, jurídicas, ¿no? Y, y en el caso aquí de Hispana de Seguros Real, con lo cual tiene amarrado el contrato. Imagínense, ¿no? Que por vía acción de protección, entonces le, le, el, 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 el contrato se prolongó con Hispana de Seguros. Y se Esto prorroga es, mes es, a mes. ¿Vale? Y se prorroga mes a mes y se prorroga mes a mes, y aquí tiene que investigar la, la, la asamblea debería pedir eh, deberían, deberían investigar todos los antecedentes de, del de, tanto del señor presidente del consejo directivo de yes del, del, del señor doctor Fernando Peña porque yo sé que, que él estuvo vinculado a, a, a empresas bancarias, a, a, a TV Cable y, y últimamente a esta empresa, como digo, condor Cóndor, eh, Cóndor eh, compañía de, de, de seguros, ¿no? entonces uh -huh entonces eh, se tiene que investigar eh, ese perfil profesional y aquí en el caso de eh, la comisión anticorrupción o la comisión nacional uh -huh. anticorrupción hace afirmaciones este tremendamente tremendamente contundentes no y le dice que yo tengo aquí todos los antes pues acaso aquí tengo aquí tengo los del, del estudio jurídico cabezas, cabezas, que veces soy uh -huh. investigar siempre me caracterizo por eso. y aquí la y aquí la, eh, la comisión anticorrupción eh, Dice el eh, nuevo creyente del Vies, Luis Cabez Escler, es la personificación del ratón cuidando el queso, y, y desarrolla toda una afirmación aquí. Y luego aquí me preocupa esto, me, ahí, ahí se me pone, ahí se me dice el cuerpo, ¿no? Se me dice el cuerpo, porque aquí hay un, un, una, una cuenta de, de X, ¿no? Eh, registrada de Guillermo Lizar Saburo, editor. Dice, dice arroba editor Guillermo lo pueden ver, uh -huh. dice me enteré que le están metiendo por los ojos a Daniel Cabeza y le di, eh, perdón a Daniel Novo, y se dirige también a la cuenta de Daniel lobo a Luis Cabezas Cler, ex apoderado de Delcor usted conoce que, quién es de, Del Cor. y EcuaGran uh -huh. de, par, de parte del de Gad Goldstein para que lo nombre gerente del 10, Ecuador ¿Ya? la misma gente de siempre buscando puestos, qué vaina se dirige también al 10 este caso es de ingrata recordación para el Por el caso del de ISPOL, así es. el Bicuerpo y de Renato ISPOL, porque estas empresas, de lo que yo tengo entendido, están dentro de la trama de esa estafa grande que le hicieron que le hicieron a ISPOL nada más y nada menos con 970 millones de dólares,
1: ¿no? En todo caso, son temas que ya quedan en manos de la Contraloría General del Estado y eventualmente también de los asambleístas que están demandando una investigación, demandando claridad, sobre todo, sobre estas designaciones. Licenciado Llanes, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero estaremos igual pendientes y dando seguimiento a este pedido del Frente Nacional por un nuevo y es un presunto conflicto de intereses en la designación de la máxima autoridad del banco del IES, que la Contraloría deberá investigar de acuerdo a este pedido. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros.
16: Gracias, gracias, eh, gracias, eh, que este amigo, eh, sí, yo públicamente lo he hecho por escrito, mi pedido, mi pedido para que se haga con el carácter urgente ese examen especial. Yo solo he pedido al señor Contralor General del Estado. Entiendo que él va a intervenir. Muchas gracias, micropost. Gracias también nuevamente ha sido el licenciado
1: Henry Lianes, representante del Frente Nacional por un nuevo y es haciendo esta pública denuncia de un supuesto conflicto de intereses en la designación de Luis Cabezas Cler como el nuevo gerente del BIES, quien tiene vínculos con una empresa contratista con el BIES. Esto es Notimundo Celar, siempre bien informados.
2: El narcotraficante colombiano Luis Pérez, ex integrante del cartel de Sinaloa, aseguró haber entregado 2,4 millones de dólares a la campaña electoral del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. El testigo aseguró que los pagos se realizaron en diversas ocasiones para garantizar la seguridad de Puerto Cortés y adquirir información sobre el monitoreo de otras autoridades. De acuerdo con el testimonio de Pérez, sus contenedores nunca fueron incautados. Con como parte de un agradecimiento del exmandatario por su aporte a la campaña.
1: La Corte Suprema de los Estados Unidos aceptó este miércoles revisar si el expresidente Donald Trump puede ser juzgado por supuesta injerencia electoral en los comisos generales del 2020. Esto se da en el marco de la apelación que presentó el exmandatario el 12 de febrero a la decisión de una Corte inferior que determinó que no gozaba de impunidad y que debía ser enjuiciado por pretender revertir los resultados de las elecciones e instigar al asalto al Capitolio ocurrido en enero del 2021.
2: El alcalde de Nueva York, Eric Adams, propuso cambios en la política migratoria para remitir a ciudadanos indocumentados acusados de algún delito al servicio de inmigración y control de aduanas, y de esta manera que puedan ser deportados. Esto ocurre luego de varios escenarios en los que migrantes que arribaron a la ciudad fueron señalados de protagonizar actos violentos y tiroteos. Adams puntualizó que quienes incurran en dichas acciones no tienen derecho de permanecer en Nueva York.
7: El
1: Parlamento de Venezuela, de mayoría oficialista, propondrá al Consejo Nacional Electoral al menos 27 fechas para llevar a cabo los comicios presidenciales. Estas propuestas forman parte de un documento oficial que, a decir del máximo representante de la Asamblea, Jorge Rodríguez, contiene todas las garantías de transparencia y una normativa para el uso de redes sociales en la campaña electoral.
2: Continuamos con información internacional, el aumento del combustible del 500% en Cuba regirá a partir del viernes 1 de marzo. El incremento estaba previsto para este mes de febrero, sin embargo, no pudo efectuarse debido a presuntos ataques a los servidores informáticos de funcionarios del gobierno. El ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, reconoció que la fijación de un nuevo precio de la gasolina tendría un gran impacto impacto en la economía del país debido a la transversabilidad de este producto. Eh, asimismo señaló que los costos anteriores de este bien se encontraron desactualizados y son eh, producto de los subsidios de los últimos mandatos. Con
1: 267 votos a favor y 50 en contra, el Senado de Francia aprobó que la ley de derecho al aborto sea incluida en la Constitución. Esto forma parte de una propuesta del presidente Emmanuel Macron, quien reaccionó a la medida a través de sus redes sociales. Estoy comprometido a hacer irreversible la libertad de las mujeres a abortar. Se está dando un paso decisivo y lo celebro, dijo el primer mandatario, quien convocará al Parlamento para el próximo 4 de marzo. Y ahora sí, llega el fin de este espacio de noticias. Volvemos mañana con más información, entrevistas y, por supuesto, siga con FM Mundo 98.1.
2: Así es, como siempre, gracias por acompañarnos y que tengan una muy buena noche.
0: FM Mundo 98.1 presentó Mundo Estelar. conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Daniel Ocaña, Esteban Cislema. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar. Con el auspicio de. Expreso, una costumbre para estar alerta y analizar
3: objetivamente la realidad. Suscríbete. Posgrados UTPL.
10: Ford, Quito Motors. Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.